0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como en Perú, hay gran igualdad. Dra. Carmen Sánchez, de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
2: y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
3: harina de queso
4: blanco, y al sur una montaña de y miel. Muy buenos días, como
0: siempre nos da muchísimo gusto arrancar la ciencia que somos, pero hoy es un día muy especial para todos los que hacemos este programa, y para nosotros, los que estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque estamos inaugurando un esfuerzo colectivo, gracias a la tienda UNAM que nos abre sus puertas, que nos da un espacio a la Dirección General de Servicios Administrativos, porque hoy lo que estamos presentando al público en este programa es el primer módulo de divulgación del conocimiento de la ciencia, de las humanidades en un supermercado. Es una, un hecho histórico para nosotros y estamos muy contentos, lo vamos a ir describiendo a lo largo del programa. Es un módulo que ocupa un espacio de 50 metros cuadrados, construidos, donde le hemos llamado la Isla del Saber, y en donde tenemos, en la parte inferior, una exposición, en este caso vamos a hablar también de esa exposición, y se van a ir presentando diferentes exposiciones a lo largo de los meses, y en la parte superior, en donde estamos hoy, en donde ustedes pueden ver el, el departamento de juguetes, el departamento de bebés, caballeros por allá, abarrotes, bueno, desde aquí estamos contemplando en este escenario, es un escenario bastante virtual, donde podemos eh, versátil donde podemos desarrollar actividades, demostraciones, teatro eh, conciertos, en fin muchas actividades que vamos a poder ir haciendo con la comunidad que visita este supermercado, esta tienda que es muy particular, no es una tienda cualquiera, tiene una oferta muy distinta a lo que ofrecen los supermercados y hoy lo compruebo una vez más con esto, con esto arrancamos hoy la ciencia que somos y vamos a presentarle ya a nuestros invitados en un momento más Pues estamos listos, estamos listos y como le decíamos ya estamos aquí ubicados, me da mucho gusto, darle la bienvenida a quien realmente es nuestro anfitrión, el doctor Gustavo González Bonilla, él es director general de servicios administrativos y a quien está, de, quien tiene a su cargo entre otras cosas, entre muchas cosas la tiene UNAM. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por, eh, y les damos la más cordial bienvenida en esta mañana y el significado más que nada que tiene el hecho de dar eh, este tipo de espacios a la comunidad universitaria bueno, y al público en general, porque de hecho la tienda está abierta para ambas situaciones, un espacio que nos permite vincular las ciencias las humanidades y todo lo que la universidad tiene de riqueza a través de una tienda de autoservicio única por las características que tiene, aunque es una prestación social, para toda la comunidad, de todas maneras realiza otro tipo de funciones y una muestra de ellas precisamente esta vinculación que estamos haciendo el día de hoy.
0: Muchas gracias doctor, está con nosotros también la doctora Guadalupe Valencia, ella es titular de la Coordinación de Humanidades, doctora muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias eh, Ángel Figueroa, director de divulgación de las humanidades, me da mucho gusto compartir este espacio, ...también con el director de divulgación científica de la ciencia de nuestra universidad... ...y ahora con el doctor eh, González, Gustavo González... ...quien amablemente nos ha abierto las puertas. Y bueno, creo que ha sido una gran idea el poner esta isla del saber, este módulo... ...en nuestra tienda UNAM. No hay nada más cotidiano que ir al supermercado a surtir lo que hace falta en casa... Y el hecho de que uno puede encontrar esta sorpresa y después acostumbrarse a visitarla, pues es magnífico. Aquí los que entran a la tienda, que no son solo el público universitario, no son solo la comunidad universitaria, es una tienda que eh, hace esta prestación a la población en general, es una tienda muy acreditada, muy visitada, pues en su próxima visita encontrará una sorpresa muy agradable, una exposición en la parte de abajo y en la parte de arriba sorpresas que nos van a ir preparando eh, las 12 direcciones de divulgación de la UNAM, que además cabe enfatizar esto, ahora hacemos un esfuerzo de articulación entre ciencias y humanidades para ir presentando eh, temas de divulgación que nos competen a ambos, o bien irnos turnando en nuestras exposiciones y en nuestras actividades. Yo eh, estoy contentísima de ser parte de este esfuerzo y deseo que esto tenga, este esfuerzo, mucho éxito, esta isla, eh, mucho público y una larga vida al interior de nuestra tienda UNAM. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Y también pues le damos la bienvenida al doctor César Domínguez, quien es director general de divulgación de la ciencia en la UNAM. César.
3: Muchas gracias, Ángel. Este, un gusto estar aquí con Guadalupe y con Gustavo. El, en realidad me ganaron todo lo que quería decir, pero vale la pena abundar un poco sobre esto. Hay un famoso adagio, un dicho que, que dice que hay que, llevar la monta que hay que mover la montaña. Y lo que estamos haciendo justamente ahora, además en un proyecto colaborativo muy, muy interesante, las dos direcciones de divulgación de la UNAM, como decía Guadalupe, y a mí lo que me gusta mucho es que la, la, la Dirección General de Servicios Administrativos se haya unido con nosotros en esta empresa, porque justo hace lo que queremos, llevar la divulgación al público, fuera de los museos, fuera de los recintos, digamos más académicos, más que uno está acostumbrado a encontrar la ciencia, ...y las humanidades... ...entonces pues es el... ...el fin del principio... ...y creo que tenemos mucho trabajo por delante... ...y ya creo que nos va, vamos a abundar... ...un poco más sobre los detalles... ...que ya platicaremos sobre eso... ...en los siguientes minutos... ...gracias...
0: ...muchas gracias, muchas gracias César... ...y bueno creo que hay un tema que es fundamental... ...en un México como en el que estamos hoy... ...en un momento como en el que estamos... ...que requiere de este... ...acercamiento del conocimiento a la población... ...sobre miles de temas y muchos de los temas son justamente los que abarcan, abarcan los subsistemas de la investigación científica y de humanidades. ¿Por qué, doctor Gustavo, eh, la, la idea de que el visitante que viene por las sopas, por los aceites, por las carnes frías, pueda encontrarse con este espacio al, a pie de carrito, al pie de su carrito, como, como lo, lo estamos viendo hoy?
1: Sí, en realidad... Eh la tienda ha venido realizando diferentes eventos. Eventos, por ejemplo, que tuvimos en este año fue un concurso de ajedrez, una exposición de pintura de cómo veían los, los niños la pandemia. Y bueno, por aquel lado, tenemos también una vinculación con, con innovadores, con emprendedores. Y ahora, en el pasillo número 6, tenemos productos regionales. Y con esta Isla del Saber, que nos va a permitir tener una exposición permanente y que seguramente, aquí si no tengo la menor duda, vamos a tener y estar promoviendo toda aquella vinculación que podamos hacer con las cosas que se hacen en la universidad. Sabemos que hay muchos espacios, pero un espacio que estamos abriendo en esta isla del saber dentro de la tienda de autoservicio de la UNAM, creo que es único por sus características y además dentro de la universidad, donde es frecuentada por mucha gente. Tenemos una afluencia de clientes impresionante. A pesar de las condiciones en las que estamos hoy, tenemos que controlar el flujo, por supuesto, pero eh, este este espacio, esta isla, ¿qué, ¿qué más oportunidad nos da de hacer vinculación de humanidades y ciencias dentro de un espacio como este, que es innovador totalmente? Gracias.
0: ¿Cuántos visitantes reciben al año más o menos? ¿Cuántos eh, clientes, usuarios?
1: No, pues son varios miles, porque al, al, diariamente llegamos a tener a veces hasta 4, 5 mil usuarios diarios. Ahí multiplíquenle por los días. Los únicos días que cerramos aquí dentro de la tienda es el 25 de diciembre y el primero de enero. Todos los demás días se mantienen abiertos en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.
0: Pues quiero aprovechar para agradecerle a través suyo, a todo el equipo de la tienda UNAM, a Juan de Dios, por supuesto, que ha sido un gran cómplice para esto, pero a todo el equipo, todo el personal que nos ayudó con el montaje, con la ubicación de lo, lo que estaba antes aquí, ya tuvieron que recorrer los, las llantas, verdad, las, eh, los, los utensilios para los coches, pero gracias por abrirnos este espacio y gracias a todo el personal, por supuesto, sí. de la tienda. Sí, por favor.
1: Efectivamente, el maestro Juan de Dios González Razo, director operativo de la tienda, ha sido de los mejores impulsores y con muy buena visión para desarrollar una serie de cosas innovadoras dentro de la tienda. Todo su equipo precisamente se ha preocupado por hacer las cosas mejores y que nunca se habían hecho. Claro,
0: claro. muchas gracias. César, César Domínguez, ¿qué es lo que el visitante puede ver en esta exposición, que es la exposición inaugural y que estará por espacio de dos meses, eh, llamada Comunidades Sustentables, y que ya se presentó en Universo, justamente?
3: Un primer, un primer este, paréntesis, este, le voy a pedir a Gustavo las cifras exactas para sumárselas a los visitantes de, de nuestros museos, <risa> Gustavo. <risa> se me hace que va a ser buenísimo <risa> para empezar, pero... Ya hablando de la exposición, es una exposición realmente muy importante que, como decías, se inauguró en Universum de Comunidades Sustentables. Y eso, son una serie de ejemplos, de muy buenos ejemplos, de cómo se pueden hacer las cosas bien. Entonces, ahí encontramos principalmente, en realidad no, esencialmente, de comunidades, de comunidades rurales en las que han hecho un manejo excepcional de sus recursos naturales. Entonces, hay varios ejemplos ahí de los muchísimos que podríamos tener. Por ejemplo, lo que es el buen uso de la madera, es decir, cómo, cómo la gente se puede organizar y tener un uso sustentable de la madera, lo que tiene que ver con un mercado gigantesco en Europa que es la miel. Y tenemos así otros ejemplos, y, y quisiera retomar lo que decía Gustavo, porque es muy importante. A partir de esa exposición, se hizo el contacto entre los productores y Tienda UNAM, y ahora aquí hay, no sé si es un pasillo completo, Gustavo, pero, pero donde se pueden encontrar esos productos y un poco de comercial, porque en realidad lo que necesitamos es que esas, tener un, unas cadenas de...
0: Continuamos en la ciencia que somos, bueno, ya saben, siempre en los controles remotos llegan a pasar algunos algunos detalles. Si no, no es un control remoto, si no, no tendría chiste y si no, no habría adrenalina. Pero bueno, nos estaba contando César Domínguez acerca de lo que el, el, el público puede encontrar y cómo se construyó esta exposición, que sí. vamos a ver abajo.
3: Les decía que las cadenas estas de mercado justo, entonces a mí me, me encantó uno de los resultados de la exposición, que es justamente eso que los productores encontraron un sitio, un sitio que es exitoso en términos de ventas, donde la cantidad de intermediarios que están involucrados en el asunto, pues es muchísimo menor. Entonces, es uno de los grandes logros. La otra es tener estos ejemplos de, de uso sustentable de los recursos naturales y prácticamente todos son recursos de México, es decir, con excepción del café que casi es mexicano ya, ¿no? Ustedes saben que el café mexicano es famoso y también tenemos un ejemplo aquí de cómo, de cómo tener estos, estos huertos de café, estas plantaciones de café, que también mantienen el, el sistema natural en el que están plantados. Entonces, es una exposición que da ejemplos de cómo usar bien nuestros recursos y creo que se puede extender a muchísimas este, más alternativas.
0: Y, y antes de cerrar, también hay, hay dos datos importantes. Eh, nos dice Juan de Dios justamente el, el gerente de operaciones de la tienda, el director de operaciones más de un millón de visitantes al año ahora menos por la pandemia pero bueno, un millón nos conformamos con que el 10% visite este módulo y vamos a ser muy, muy, muy felices doctora Valencia, la importancia de comunicar también las humanidades eh, de tener presencia de las humanidades en este tipo de espacios de comunicación con los públicos cuando están asistiendo finalmente a un supermercado?
5: Por supuesto. Eh, bueno, sí, yo reitero que estamos en una isla, pero no a la manera en que se piensa una isla aislada, sino una isla para nuestra fortuna rodeada de personas que ya están por aquí acercándose eh, con mucha interés, con mucha expectación a mirar eh, lo que aquí se ofrece, lo que ofrecemos desde esta isla. En efecto, nosotros desde las humanidades consideramos que eh, muchos de los temas de la investigación científica como la exposición que hoy eh, estamos ofreciendo tienen que ver también con, con los grupos humanos, con los eh, pobladores, con los campesinos, con los pobladores urbanos, etcétera, etcétera. Eh, de manera que eh, las abejas, que puede ser muy interesante su papel en la eh, digamos en la reproducción de la vida en la tierra, pues deben entenderse también en relación con quienes eh, podemos hacer un uso del producto maravilloso que es la miel, eh, que las cuide, que las sostenga, que las sustente y que hagamos entonces eh, de las abejas un grupo eh, que, de amiguitos, de amiguitas al que hay que proteger y atrás de todo ello hay personas que son los apicultores eh, que que, a los que hay que dar su lugar para que muestren la manera en que se está relacionando, lo mismo con los que se benefician de la madera y lo hacen de forma sostenible, sustentable, lo mismo con el cacao. Ustedes van a poder apreciar aquí abajo todas las formas en las que, además del chocolate, se puede apreciar eh, los beneficios y, digamos, los productos del cacao. Y después tendremos, desde luego, algunas otras exposiciones de las humanidades a las que invitaremos también a nuestros amigos de la investigación científica para que hagamos siempre inercia y logremos ir presentando eh, cosas muy interesantes que no adelanto ahora porque dejarían de ser sorpresa. Y aquí mismo donde estamos, que es un escenario que parece un ring, un cuadrilátero, pues representará presentará eh, a veces lucha libre, eh, pero no siempre, sino también otras actividades que serán muy, muy sorprendentes porque yo pues conociendo a Ángel Figueroa y a César Domínguez y con el permiso que nos otorga el doctor Gustavo González, pues no me extrañaría encontrar aquí muchas cosas eh, muy sorprendentes, muy agradables aquí arriba en este ring. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a nuestros tres invitados que han, que han estado hoy con nosotros. Gracias por esta presencia aquí en, en la Isla de Saber. Y realmente pues estamos estamos muy, muy contentos de poder iniciar esta actividad conjunta. Eh, les, les recomendamos que se den la vuelta a Tienda UNAM, que visiten Tienda UNAM en el fin de semana, cuando quieran, y que aprovechen para recorrer esta primera exposición sobre, sobre eh, comunidades sustentables y todo lo que han ido comentando nuestros invitados. Les despedimos de esta manera, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y continuamos continuamos con la ciencia que son. Sueña, ama
6: sueños de café y de guapo. Rinconcito
7: verde, río y sol. Sueña, sueña, grita y Desde España, el informe de la Agencia
1: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Y con
4: José
3: Pichel.
0: Como siempre, José Pichel, es un gusto tenerte por aquí, listos para escuchar la información que nos has preparado hoy con un tema que es muy importante que tiene que ver con la esperanza de vida para quienes son pacientes con VIH. Adelante.
8: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Hoy empezamos con una noticia francamente buena y es que la esperanza de vida de las personas con VIH aumenta de forma muy significativa en toda América Latina. Es un estudio que se ha realizado con más de 30.000 afectados de países como Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México, Perú y nos dice que la esperanza de vida de las personas con VIH ya es casi la misma que la de la población general es el estudio más grande que se ha realizado hasta la fecha sobre esperanza de vida en personas que conviven con la infección por VIH en países con ingresos bajos o medios. El trabajo está liderado por investigadores de Estados Unidos en colaboración con la Red de Epidemiología del VIH del Caribe, Centro y Sudamérica. Así que participan científicos de varios países. De hecho, se ha publicado ahora en una revista del grupo de Lancet pero corresponde a una investigación muy, muy amplia que se ha realizado entre 2003 y 2017. Y fíjate porque el dato es impresionante. En 2003, un joven de 20 años que estuviera en tratamiento contra el VIH en América Latina tenía una esperanza de vida de 51 años. Podía llegar a vivir hasta los 51 años de media. Bueno, pues en 2017 esa esperanza de vida para una persona infectada también de 20 años llega hasta los 70 años, muy cerca de los 78 años de media de la población general. Esto evidentemente tiene que ver con la mejora de las terapias antirretrovirales, pero sobre todo con un mayor uso de estas terapias en eh, los países de América Latina. Y dicen los investigadores que tiene que ver también con el incremento de la esperanza de vida en general en la Región. Es decir, que se ha producido una mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias en los países en estas últimas décadas, y ello ha repercutido también en los enfermos de SIDA. Precisamente en esa década de los primeros años 2000 se eh, produjo una mejora generalizada en el acceso de la población a las eh, nuevas terapias contra el VIH. Sin embargo no está todo hecho. Los autores del trabajo también alertan, llaman la atención sobre el hecho de que hay diferencias importantes en esa esperanza de vida en función del sexo de factores de riesgo de transmisión del VIH, por ejemplo preferencias sexuales o uso de drogas, el nivel educativo el hecho de tener antecedentes de tuberculosis o la gravedad de la infección al comienzo de la terapia si está más avanzada o menos. Todo esto son factores clave para que una persona a la que se le diagnostica VIH tenga una esperanza de vida mayor o menor. Por ejemplo, las expectativas para las mujeres son mejores o las expectativas para los hombres heterosexuales también son mejores que para los hombres homosexuales. Son aspectos en los que los responsables de la salud pública de los diferentes países deben incidir, deben seguir trabajando. En cualquier caso, nos quedamos con ese dato, como la ciencia, como la medicina y como esas políticas públicas que permiten el acceso a los medicamentos de toda la población han conseguido que en tan solo 14 años, en ese eh, corto periodo de tiempo, la esperanza de vida de estas eh, personas haya aumentado prácticamente 20 años.
0: Interesante, sin lugar a dudas, realmente la esperanza de vida ha cambiado muchísimo en las últimas décadas para quienes tienen este tipo de padecimiento. Y bueno, háblanos ahora, por favor, de esta investigación... ¿Se cuestiona el cultivo de árboles ahí en donde normalmente no hay? Es decir, pastizales, estepas. ¿Y cómo combatir el cambio climático? ¿Qué consecuencias podría tener?
8: Vamos con un tema muy interesante porque tiene que ver con cómo vamos a manejar el cambio climático. Es un trabajo de investigadores del CONICET de Argentina y ya hemos hablado alguna vez de estudios parecidos que van en el mismo sentido, que parecen contraintuitivos. Es decir, nuestra intuición nos dice que seguramente Tener más árboles es bueno para luchar contra el cambio climático y por eso la reforestación forma parte de los planes medioambientales de muchos países. Sin embargo, estas políticas tienen muchas implicaciones y hay que analizar todos los detalles. La propuesta de plantar especies como pinos, eucaliptos, acacias en ecosistemas que no tienen árboles, por ejemplo, pastizales o estepas, es bastante habitual y tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista de que pueden capturar carbono, es decir, que resuelven en parte el problema del exceso de CO2... Y además, al ser unas especies exóticas, estamos hablando de plantarlas donde no existían, crecen a gran velocidad. Sin embargo, este estudio cuestiona esta política porque puede tener efectos negativos. Primero sobre la biodiversidad de las especies nativas y, eh, segundo, por algo tan básico como es la disponibilidad de agua en un dorno. Sabemos que los árboles consumen mucha agua y hay que tener en cuenta dónde se ponen y la repercusión que pueden tener tener en ese sentido. La propia idea de que ayuden a capturar carbono está en entredicho, ya que normalmente donde se plantan después ocurren muchos más incendios o incluso el crecimiento de estas especies puede reducir el carbono presente en el suelo. Estos científicos, que como digo son de Argentina, ponen el ejemplo de la Patagonia, un lugar de dimensiones gigantescas en las que hay muy poca superficie arbolada, pero cuando la hay los ecosistemas se vuelven más oscuros, es decir, el verde oscuro de estas eh, especies es eh, un color que atrae mucho más el calor, absorbe mucho más la luz solar y al final eso repercute en que la temperatura suba. El paisaje se está teñiendo de un color mucho más oscuro y esto también hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, plantar árboles exóticos en un lugar no ofrece una garantía de que vayan a absorber más carbono del que el generan, pueden afectar a los caudales de agua disponible y como especies invasoras que son, pueden afectar también gravemente a la flora y la fauna nativas. Por eso habría que estudiar muy bien si compensa plantar árboles exóticos en zonas áridas.
0: Claro que esto nos sirve para repensar y seleccionar bien las estrategias ante un fenómeno que definitivamente ya nos alcanzó y que es el cambio climático.
8: Ángel, esto es todo por hoy. Hasta aquí la información de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Ya sabéis que en www.dicit.com tenéis muchísima más información de ciencia y tecnología de todos los países de Iberoamérica. Hablamos el próximo viernes. Un abrazo, un saludo para todos.
0: José, muchísimas gracias, como siempre, por esta colaboración. Un abrazo para ti. Hasta Salamanca.
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos, me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio al doctor Antonio Lascano, él es biólogo, él se es ha especializado en la evolución temprana y en el origen de la vida, es autor de más de 150 trabajos de investigación, 70 de divulgación, autor y, o coautor de 16 libros, entre ellos El origen de la vida, evolución química y evolución biológica. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto en recibirlo. Muchas
9: gracias, buenos días, encantado.
0: Muy buenos días, doctor. Bueno, pues usted eh, va a sumarse a este esfuerzo de Universum, que se ha llamado Juntos por Universum, con una masterclass, llamada El origen de la vida, preguntas viejas y respuestas nuevas. Y yo le preguntaría de entrada, doctor Lascano, ¿qué, qué importancia tiene el, el estudio del origen de la vida en un momento como en el que estamos y en una pandemia del tamaño de la COVID-19? Justamente, ¿cómo nos sirve eso en este momento, doctor?
9: Bueno, mire usted, eh, en primer lugar, cuando uno habla del origen de la vida, está es un problema que ligamos de inmediato a, a la evolución de los seres vivos. Y en el caso específico de los virus, aunque no están vivos en el sentido estricto del término, sí tienen muchas propiedades de, la, de los organismos vivos. Por ejemplo, evolucionan y evolucionan por los mecanismos darwinistas con los que estamos habituados. De hecho, estaba yo escuchando eh, la parte en donde entrevistaban a un colega español y él hablaba de... Eh, como ha aumentado la esperanza de vida para las personas infectadas con VIH y eh, allí lo que estamos viendo es precisamente la evolución biológica en acción porque el diseño de antirretrovirales que son esenciales para mantener la salud de las personas que tiene, están contagiadas con VIH es precisamente un diseño darwinista estar atacando al virus desde distintos frentes. En el caso tanto del virus del SIDA como del SARS-CoV-2, lo que tenemos son entidades biológicas que tienen como material genético el RNA, que junto con el DNA es uno de los ácidos nucleicos, uno de los dos polímeros genéticos que vemos en la biosfera. Y eh, la gente de origen de la vida llevamos 50 o 60 años, si no es que más, eh, muy interesados en el RNA, porque ahora reconocemos que este, esta molécula eh, jugó un papel esencial en la transición de lo no vivo a lo vivo y ciertamente en las primeras etapas de la evolución biológica. De manera que todo lo que hemos sabido para entender eh, cómo surgió la vida, cómo evolucionó la vida, ahora lo podemos aplicar para enfrentar una pandemia como la de la COVID-19.
0: Por supuesto. Yo, yo le preguntaría también, doctor, y creo que esto también eh, tiene que ver con lo que podemos prever en, en quinquenios o en décadas próximas o en años próximos. Finalmente, el tema de las pandemias no va a parar. ¿Y hasta dónde va? se convierte en un elemento fundamental formar más jóvenes interesados en el estudio del origen de la vida y en la investigación científica en general en nuestro país para poder enfrentar este tipo de situaciones que estamos hoy? viviendo Bueno, si usted me preguntara cuál es la mayor
9: riqueza científica que tiene México, que tiene Latinoamérica, mi respuesta sería la enorme cantidad de jóvenes, eh, porque tanto niños como jóvenes y no pocos adultos tienen un enorme interés en la ciencia. Eh, si uno se asoma, por ejemplo, a ver eh, los autores de los distintos trabajos de los distintos grupos que están ahora investigando la evolución, el origen, eh, la manera de inhibir el SARS-CoV-2, lo que uno se da cuenta es que hay muchísimos jóvenes. La ciencia es como el conde Drácula, siempre se tiene que estar nutriendo de sí. sangre fresca, y la sangre fresca la dan los niños y los jóvenes con su interés, con sus preguntas, con su disciplina, con su indisciplina intelectual también que les lleva a hacer eh, preguntas que una investigadora un investigador muy establecido tal vez no haría. Eh, lo que yo creo es que en este sentido la divulgación científica es absolutamente esencial porque les abre opciones nuevas a multitud de jóvenes que pueden ser una Madame Curie, una Lynn Margulis, un Charles Darwin o un Albert Einstein en potencia. Y evidentemente, como usted bien ha dicho, tenemos que, que preparar muchísimas generaciones de científicos, no solo para enfrentar los problemas de las pandemias, que sabemos que es inevitable que se presenten en el futuro, sino para entender, para comprender el mundo que nos rodea.
0: Exactamente. Doctor, y justamente hablando de la divulgación, bueno, hoy estamos transmitiendo este programa desde un espacio nuevo para la divulgación de la ciencia de las ciencias y de las humanidades en la tienda UNAM. Es un módulo en donde hay, además de un espacio de exposición, hay un escenario en el cual sería maravilloso un día poder tenerlo por aquí dando una charla de divulgación en el supermercado, doctor.
9: Pues desde luego que acepto su invitación y en cuanto me digan, yo iría con mucho gusto, eh, con las precauciones requeridas por el resurgimiento de una serie de infecciones, desde luego del SARS-CoV-2. Pero mire, uno de los ejemplos que a mí siempre me gusta poner en mi clase de origen de la vida es precisamente el de los mercados. Lo puede uno hacer en un supermercado. Si uno ve la manera en que están distribuidas, por ejemplo, los productos de carne del mar... Eh, las verduras, las frutas, uno se da cuenta que allí está implícitamente la idea de que hay dos reinos, el reino animal y vegetal. Uno ve muy claramente separadas las verduras de las frutas, por ejemplo, pero están en la zona, digamos, en términos generales de los vegetales. Pero uno se da cuenta, por ejemplo, que los hongos, los champiñones, coche, los champiñones comunes y corrientes, etcétera, siempre los ponemos, los ponen las marchantas en los mercados, los empleados del supermercado, junto con las plantas. No son plantas, de hecho los champiñones es lo más cercano que hay en la, en la biosfera, precisamente a los animales, y eso da oportunidad de ver cuáles son las ventajas y desventajas de las taxonomías adicionales y cómo hemos cambiado nuestra forma de ver la diversidad de la biosfera a partir
0: de ver lo que ocurre en un supermercado. Por supuesto, doctor. Pues eh, creo que ya el público que nos, que nos ha escuchado en este momento y que no lo conocía usted, que yo dudo, porque es realmente uno de los investigadores más conocidos y reconocidos en nuestro país, el doctor Antonio Lascano, pues puede participar también en esta masterclass, ¿nos puede contar un poquito los detalles de cuándo es y, eh, y que se está haciendo en función de apoyar a Universum esta charla, El origen de la vida, preguntas viejas y respuestas nuevas? Sí, bueno, la, los amigos,
9: los colegas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, los amigos de Universum en particular, han organizado distintas charlas con investigadores, con eh, profesoras de, de la UNAM, y en particular, eh, y déjenme ver, aquí lo tengo yo apuntado, si sí, yo lo tengo el primero de julio a las 18 horas, y la gente me pregunta, bueno, ¿por qué puse ese título para la conferencia? Y la respuesta es muy sencilla, porque la, la gran pregunta vieja que sigue vigente es cómo surgió la vida en la Tierra. Pero en este momento, aunque no tenemos una respuesta eh, absoluta, definitiva, lo que sí tenemos es una narrativa histórica. Tenemos una secuencia de eventos que podemos contar para relatar cómo... Los componentes de los seres vivos se forman en el medio interestelar, se forman en las estrellas, se, algunos sobreviven y otros se vuelven a formar cuando se generó el sistema solar. Podemos reconstruir la tierra primitiva, podemos cocinar la sopa prebiótica, nos faltan a veces detalles para que esté correctamente condimentada. Y luego reconocemos la importancia de moléculas como el RNA, como los lípidos, como los aminoácidos. Y con una, eh, haciendo una investigación que liga la naturaleza de los seres vivos con el resto del universo, con el resto del planeta, con el resto del sistema solar, podemos darnos cuenta ese extraordinario proceso que es el proceso evolutivo.
0: Pues yo le agradezco muchísimo, doctor Antonio Lascano por esta conversación. Invitamos al público el primero de julio a las 18 horas. Para más información pueden escribir a .dgdc .unam mx para poderse inscribir a esta masterclass del doctor Antonio Lascano, El origen de la vida, preguntas viejas y respuestas nuevas. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien.
9: Encantado, muchas gracias por la, por la oportunidad, y gracias a la UNAM y felicidades por irse a una tienda este, a hacer divulgación y difusión de la ciencia.
0: Muchas gracias doctor, que esté muy bien, muy buenos días. Hasta luego.
2: La ciencia y sus respuestas están
7: sobre la mesa.
0: Rápidamente, antes de presentar a nuestros invitados de esta mesa, Mari Carmen, felicidades siempre con iniciativas importantes, Mario Alberto Mora, habrá que ir, Marcela Boyd, qué interesante iniciativa, felicidades, son comentarios en Facebook, también Ernesto Durante, felicidades a la UNAM por ese paso, ojalá se replique en muchos lados más, ahora escuchando desde Cancún. Tenemos así varios comentarios del público que se ha ido enlazando a través del de Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba ciencia que somos. Ernesto Durante, súper interesante lo de VIH. Sería bueno, sería bueno que tuvieran un programa del tema, ya que hay muchos estigmas al respecto. Su invitado español siempre con temas excelentes. También eh, Juan, eh, nos nos sigue Fel, Belén Pascualini. Felicidades por la inauguración de la ayuda del saber. Esperamos estar ahí pronto con mesas de ciencia y arte. Salud desde Argentina y en representación del orgullo que siento por los científicos de mi país y en realidad por los científicos del mundo. En fin, son Mario Alberto Mora, esta charla con el doctor Lascano, pinta muy bien, pues sí pueden inscribirse. Bueno, pues doy, doy ahora sí ya la bienvenida. Les decíamos que tenemos por aquí a justo algunos de los productores que han conformado parte de este esfuerzo, tanto de la tienda UNAM para tener presencia en este espacio, como para la exposición que hoy le estamos presentando a través de la Isla del Saber. Bueno, está con nosotros José Faiguera, productora y asesora técnica de Proa, Proadé, Miel y Productos de la Colmena. Ella nos acompaña desde Tuxtla Gutiérrez, Ángel Burgos, encargado de la parte de comercialización de la cooperativa de producción Zetzal sotzil de los municipios de Pateló y Chanchuitán, Chalch Miel y Café de Chiapas. Y está con nosotros Francisco Abardía Moros, coordinador de la iniciativa comercial Obvio, que agrupa a 22 cooperativas y empresas comunales de café, miel, chocolate, conservas, salsas, artesanías de madera, etcétera, y él se suma a la transmisión desde Oaxaca. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días. Buenos días, Josefa. Hola, hola, buenos, buenos días. días. Buenos días, días,
2: Ángel. Un gusto estar con ustedes.
0: Pues la verdad es que hoy los extrañamos. Hoy deberían de estar aquí porque sus productos están aquí. Y bueno eh, Gracias saben que los que los valoramos muchísimo y que valoramos mucho lo que están haciendo. Eh, Josefa, cuéntanos por favor, es muy importante hablar del tema de la miel porque hemos hablado del tema de las abejas también en, en nuestro país sí. y cuál es la, el peso que ustedes le dieron en esta exposición que hoy se está presentando, finalmente que ya estuvo presente en Universo pero que hoy está representada aquí en la, en la Isla del Saber. ¿Cuál es el llamado de atención que ustedes hacen en torno al tema de la miel y de las abejas?
6: Bueno, en torno al, al cuidado de las abejas, a la preservación de las abejas, y no solo estaría hablando de la apis melífera, la abeja que comúnmente conocemos, sino de todas las abejas nativas sin aguijón, que son muy importantes para la polinización y para la conservación de los ecosistemas. Estoy hablando no solamente de abejas, sino también estamos hablando de polinizadores. Bueno, ampliándonos a este a esta importante labor que hacen las abejas en la polinización como un polinizador más. La miel, eh, un producto de ellas y también resultado del esfuerzo de productores que apuestan por continuar conservando una actividad en donde hay una gran incertidumbre cada vez. Una incertidumbre a las floraciones, cada vez más débil la floración, más cambiante, Dado el, las condiciones de variabilidad climática que se presentan y, y como consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces esto afecta, afecta a las abejas, afecta a los apicultores y el llamado es consumamos miel, consumamos la miel que producen nuestros apicultores y dejemos de lado azúcares que, que nos, pues que nos causan más enfermedad que, que bienestar en nuestra salud.
0: Gracias, Francisco, Francisco Abardía, ¿cuál ha sido la importancia de esta vinculación que han, que han hecho con la UNAM ustedes para promover sus productos, promover los productos de muchas cooperativas que están haciendo un esfuerzo enorme en todo el país?
2: Sí, buenos días, Ángel. Este, Mira, yo quisiera uno, Este, ya, ya lo dijo el, el doctor eh, el doctor César Domínguez, esta vinculación nació en, en el año 2018 con la exposición de producir conservando comunidades sustentables. Y, y es muy bonito que una exposición científica en un museo de, de, de la categoría del Universum haya abierto paso a prácticas de comercio justo con un autoservicio como es este Tienda UNAM. Así que creo que es muy importante y aquí vale la pena destacar, por supuesto, eh, eh, el... el, el, el la actividad que ha desarrollado alrededor de esto el director de Tienda UNAM, nuestro querido compañero Juan de Dios González, que, este, que ha sido realmente una persona clave en el desarrollo de esta alianza entre pequeños productores organizados y la tienda UNAM. Y yo diría, un esfuerzo por la vida, productos saludables al alcance de los consumidores, Productos que conservan la biodiversidad no destruyen el, el medio ambiente. Yo, cuando digo biodiversidad y cuando digo productos amigables con la biodiversidad, lo digo en el sentido más coloquial de su término. Es Los productores de miel, los apicultores, los cafeticultores de café bajo sombra, los productores de cacao en, en las selvas del cacao, los que aprovechan sus bosques de una manera sustentable. Todos ellos protegen los bienes de los que vivimos todos los días. Por supuesto. El agua que tomamos, Ángel, claro. el agua que tomamos todos los días, el agua con la que nos aseamos, el agua indispensable para nuestra vida, ahí se produce, en esas selvas y bosques.
0: Hablemos también con Ángel Burgos, que es encargado de la parte de comercialización de la Cooperativa de Producción Cetal Solchil, allá en, en Chiapas. Ángel, este, es una región de, de importante producción y que a lo mejor no hemos volteado a ver a todo el en, en todo el país. ¿Por qué también la, la importancia de hablar de esta, de esta zona de producción y de, y de los productos que hoy están presentando también en, en lugares como esta tienda?
7: Este, hola Ángel, un gusto. Eh, pues, es un tema bastante bastante amplio, desde la gente que decide tomarse una taza de un café tostado medio o un tostado oscuro, un tostado vianés, una mezcla de la casa, un, tostado, un café oaxaqueño, un café chiapaneco, pero sin duda hablar de un café bajo sombra eh, certificado también como orgánico, impulsado por la mayoría de comunidades indígenas donde también eh, cuidan mucho el medio ambiente, creo que es un factor muy importante. Eh, pues varios, quizás de tus eh, radioescuchas o oyentes o virtuales y todo, eh, con la roya después del 2014, 2015, muchas variedades criollas del café se vieron afectadas por la por arroya. La eh, y eso generó que muchas eh, organizaciones, productores, cooperativas, empezaran a hacer cambios, eh, renovación de cafetales, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy seguimos teniendo muy bueno café. Eh, ya lo, de, lo decía la hija este, Josefa, el cambio climático también se está moviendo mucho, que ahora vemos café ya en Michoacán, en Nayarit, y se ha ido ampliando, ¿no?, la franja. ¿Y estoy dando ahí tu respuesta. La ah, de la respuesta, eh, parte. Sí. Pero sin duda el café sigue siendo una de las bebidas eh, más importantes de consumo. Eh, por ahí escuchaba yo que después del agua, el café es otra de las bebidas con mayor consumo, ¿no? Y en esas épocas de pandemia, sinceramente, también el consumo de café eh, es importante porque de ahí dependemos más de 500 mil pequeños productores en México y más de un millón, millón y medio de trabajadores que se utilizan en la cosecha eh, de los cafetales, ¿no? Entonces, realmente eh, depender del café o de los consumidores del buen café pues sigue apostando al cuidado del medio ambiente, a los pequeños productores, al café orgánico, al café bajo sombra y muy asociado con la apicultura, ¿no? Y ahora lo vemos también con, con cacao. Entonces, eh, café es un, un producto que muy vasto, pero también uno de los productos más ricos para saborear.
0: Es muy importante lo que han dicho y creo que afortunadamente me atrevo a decir que gracias al esfuerzo de muchas de, de sus cooperativas y de sus organizaciones, ya no es la misma situación de hace algunos años. O sea, creo que ha crecido eh, la comercialización de los productos eh, orgánicos, de los productos que se generan en distintos puntos del país, pero todavía hay mucho por hacer para, hacerlo, para darle otro protagonismo, para no estar prefiriendo estas marcas procesadas, estas marcas que incluso pues, vienen de, de otras partes de, 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 que, no son, que no son mexicanas, y darle un peso y darle una importancia a los productos mexicanos. Háblenos, por favor, para ir cerrando, de qué productos están exhibidos aquí y qué productos puede adquirir el público en tienda UNAM, y que la verdad, uno va a cualquier otro supermercado y no los ve, no los ve con este protagonismo que tienen aquí.
6: Yo hablaría con relación a, a la miel, la, la miel de abeja que producen eh, los apicultores de acá de Chiapas, de... de Estamos hablando de un trabajo de diferenciación de miel por, por ecosistema. Aquí, increme, aquí incorporamos la producción de miel o el ecosistema a la producción de miel. Hablamos de una miel de mangle, una miel que tiene eh, presencia de, de diferentes néctares de, de, de floración de mangle que tiene características muy, muy muy particulares, ¿no? un toque salado, una, una, este, un retrogusto amargo, entonces que le da una combinación. Es una miel muy gourmet, muy para acompañar con queso y vino. Eh, tenemos también una miel de campanita, una miel muy dulce, una miel de floración silvestre que solamente se produce en el mes de octubre, acá en la frailesca de Chiapas. Les estaríamos también eh, presentando ahí en Tienda UNAM una miel de floración de canelo, una, una miel que parece un cuando entra en boca es un algodón de azúcar, se deshace en la boca. ¿no? Entonces, eh, es, eh, es otra cosa probar estas mieles, una miel de cafetal, una miel con bajos contenidos de azúcares, una ligera acidez. Eh, estaría hablando también de, de una miel de selva tropical, como es la miel orgánica que viene de la reserva de la biosfera de, de Locote, ¿no? entonces eh, que tiene toques de pimienta otra miel muy gourmet, la, la miel orgánica, entonces eh, ¿qué les puedo decir? también hay claro. otras mieles, no solamente de Chiapas, ¿no? pero es, un día, es otra cosa, es otra dimensión estas mieles. Un
0: día, un día que estén ustedes por acá o podemos organizarnos y hacemos aquí en la isla del saber una degustación de miel para, el, para los públicos, una degustación de café, en fin, de los productos que que enriquecen muchísimo esta oferta. La verdad es que yo les quiero agradecer el que hayan estado con nosotros. Quiero agradecerles también que hayan ustedes este, aportado tanto para esta exposición que ya se presentó en su momento en Universum y que hoy se está presentando una versión más pequeña aquí en la Isla del Saber. Y pues es una forma de apoyar en esta ocasión a esos pequeños y medianos productores a lo largo de todo el país. Muchas gracias, José Higuera, muchas gracias Ángel Burgos, muchas gracias Francisco Abardía por esta colaboración.
2: Gracias a ustedes Ángel, este es un honor, honor para nosotros estar en, en Tienda UNAM y invitar al público a que consuma estos productos por sabrosos, supuesto. saludables, nutritivos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradezco a todo el equipo de eh, redes, de radio de la Dirección General, por supuesto al equipo de exposiciones de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Luis Morales, que diseñaron este módulo, que la verdad hoy estamos estrenando y nos gusta muchísimo, a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia también, y bueno, pues nos vamos oyendo, moliendo café, nos vamos escuchando este clásico. Yo soy Ángel Figueroa y los esperamos, los esperamos muy pronto aquí. En la isla del Saber, entienda Tienda Unam. Espero que no me haya faltado ningún crédito, porque ha habido mucha gente que ha colaborado con, ha colaborado con nosotros. Por supuesto, el área de información, también de, de la DGDC, todos. Gracias, que esté muy bien. Muy buen fin de semana. Cuando la tarde la se
8: renacen
3: las sombras y la quietud los cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda En el retardo
4: de la noche parece decir Cuando una tarde la tarde en la
5: se renacen las ondas
2: Esto fue La Ciencia que Somos
1: Iberoamérica al aire
2: la ciencia, que la, somos. Ciencia que somos. la ciencia que
1: Somos Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades